0: TAXPOT, der Steuerpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Taxpots. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem Thema, das wir schon etwas länger vor uns herschieben, nämlich den Anzeigepflichten für Steuergestaltungen, für grenzüberschreitende, dax 6 das ist natürlich jetzt durch die Nähe zum, Umsetzung, zum Umsetzungstermin besonders virulent. Und das machen wir heute zu Dritt. Von der Stammbesetzung sind hier Jens Schönfeld und, und ich. Wir ähm, sind aber natürlich wieder nur Corona bedingt ähm, fernmündlich, wie man so schön sagt, zusammengeschlossen. Und unser Gast ist ähm, Sven-Erik Bersch, der zu dem Thema DAG 6 schon ähm, viele Veranstaltungen gemacht hat, äh, publiziert hat und sich ausgesprochen gut darin auskennt. Und ähm, genau, Jens, aber zuerst musst du noch einmal etwas zu unserer Besetzung sagen. Hier hat sich nämlich eine Veränderung ergeben.
0: Ja, in der Tat. Normalerweise sind wir als Team, ja als TechSport-Gründerteam äh, zu dritt unterwegs. Also Götz, ich und der Jan. Jan liegt normalerweise. Ähm, aber der Jan wird uns leider verlassen, was aber nicht daran liegt, dass ihm das hier keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber Jan wird ähm, ins Bundesfinanzministerium gehen und dort die Kollegen im internationalen Steuerrecht verstärken. Und jetzt jedenfalls für die Startzeit erstmal dann jetzt mit dem Textport pausieren, hat er eben im BMF erstmal genug zu tun. Und, äh, aber man weiß nie, vielleicht kommt er nochmal dann wieder zurück. Wir würden uns jedenfalls äh, sehr freuen und wir wünschen ihm auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg und viel Spaß bei der neuen Tätigkeit. Und ähm, ja, können wir an der Stelle glaube ich, so. Durchgeben
1: an ihn. Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Gut, dann aber herzlich willkommen, Sven-Erik. Schön, schön, dass du mit dabei bist.
0: Vielen
2: Dank, Götz. Ich freue mich.
1: Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los und gehen in die Sache. Vielleicht, Sven-Erik, kannst du einmal damit anfangen, wie eigentlich der Stand der Dinge ist. Es hat ja jetzt in letzter Zeit relativ viel Hickhack gegeben, um äh, zu welcher. Zu welchem Datum müssen eigentlich jetzt die, die rückwirkenden Meldefristen erfüllt sein? Vielleicht kannst du uns da einmal auf den aktuellen Stand bringen.
2: Ja, gerne. Vielleicht fange ich aber ganz kurz an, worum geht es da überhaupt? Ne? Wir haben hier neue Mitteilungspflichten und die Mitteilungspflichten, die betreffen halt grenzüberschreitende Steuergestaltung, die entweder von dritten Berater, sogenannte Intermediäre konzipiert oder umgesetzt werden oder deren Umsetzung organisiert werden von denen oder die halt von Dritte verwaltet werden und diese grenzüberschreitenden Gestaltungen, die sind halt zukünftig mitzuteilen und ähm, das Ganze geht jetzt sozusagen seit, seit 1. Juli diesen Jahres nicht nur hier in Deutschland, sondern auch äh, europaweit plus gibt noch eine Besonderheit, äh, macht es halt noch schöner dass man sozusagen einmalig auch äh, retrospektiv die vergangenen zwei Jahre muss man auch mitteilen. Und das Ganze ähm, ursprünglich bis Ende August, warum ursprünglich? Ja, du äh, hast ja gerade schon angesprochen, ging gerade viel, 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 viel rum in Europa bezüglich, äh, wissen wir ja alle, wegen der Covid-19-Pandemie, äh, ob nicht diese Fristen sag mal, herausgezögert werden, verschoben werden. Da wird nichts aufgehoben, da sollen auch keine Daten verloren gehen. Keine Sorge, es wird aber alles nur sozusagen, soll etwas verschoben werden und äh, da hatte sich äh, so dem Vernehmen nach auch Deutschland auf europäischer Ebene stark für gemacht und äh, deutsche Steuergesetzgeber hatte dann auch so mal gesetzlich da was in die Wege geleitet und dann äh, oblag es halt dem BMF sagen die Fristen hier in Deutschland zu verschieben wie, wie in vielen anderen europäischen Staaten und Stand heute ist das aber nicht der Fall, ja? ähm, so, Vernehmnah vom BMF, nee, wird nicht verschoben. Sprich, also ich, hier in Deutschland gelten diese Fristen seit dem 1.7. uneingeschränkt. Und, äh Wo man ja sagen muss, Erik,
0: das war ja klar, im Ergebnis, die Entscheidung des BMF. Aber ich glaube, die Beamten hätten das auch aufgrund der gegenwärtigen Belastung gern gehabt, wenn sich das ein bisschen verschoben hätte. Aber ich glaube, war wohl der Minister, der gesagt hat, das kommt jetzt. Ja,
2: hatte ich auch so gehört. Ähm ähm, schickt sich vielleicht ein bisschen besser äh, für den Minister, sozusagen vermeintliche Steuertrickser nicht noch Aufschub zu gewähren. Vielleicht ist auch eine Retourkutsche. Ich weiß nicht, damals hatte die SPD mit der CDU so hin und her gestritten, ob diese An Mitteilungspflichten auch für innerstaatliche Steuergestaltung gelten sollen. Aber äh, irgendwie hat man sich da entschieden, nee, nur grenzüberschreitend, so wie die EU das auch vorsieht. Ja, vielleicht ist das jetzt hier die Retourkutsche. Ähm, mhm. Und äh, Aber guter Punkt, es ja, den ja jetzt noch richtig, ja. Jetzt, wenn man das jetzt verschiebt, wenn ich sag hier Umsatzsteuersenkung ist ja eine Riesenarbeit, auch für die ganzen Berater, die Steuerberater und Unternehmen. Ja, das fällt jetzt alles einher mit einem Juli. Ja, Wäre ja nur richtig gewesen, eigentlich von der Belastung das ein bisschen hinauszuzögern. Weil es geht ja auch nichts verloren. Genau.
0: Also, ja. Aber das werden wir gleich sehen, wie schlimm ist das eigentlich. Ja. Aber jetzt den Punkt, den du angesprochen hast, nationale Steuergestaltung, in der Tat, die ersten Entwürfe haben wir beides vorgesehen, Grenzüberschreitende nationale. Du wirst uns ja gleich mal ein kleines Intro geben, was das eigentlich konkret heißt. Aber wie ist denn dein Stand? Müssen wir damit rechnen, dass dieses Thema auch für nationale Steuergestaltung doch nochmal Relevanz entwickelt, also dass da eine Erweiterung des Gesetzes kommt oder ist das vom Tisch? Das ist eine politische Frage.
2: Ich würde mich darauf einstellen, dass es in den kommenden Jahren dann wieder auf den Tisch kommt, ja.
0: Okay, aber konkret, glaube ich, ich habe es auch nicht auf dem Fahrplan nee. gesehen, also das, was ich hier in den Gesetzgebungsinitiativen gesehen habe, da war das jetzt jedenfalls nicht mal nicht ganz oben nee. auf der Agenda. Das aktuell ist nicht. Andere Sachen wie Vermögensabgabe und so weiter. Mhm. Ja. ja. Okay, aber dann würde ich sagen, Sven-Erik, wenn du uns mal so einfach mal ganz kurz mal in wirklich knappen Worten mal so sagst, worum geht es eigentlich, was ist eine grenzüberschreitende Steuergestaltung und wann muss ich jetzt konkret sowas anzeigen ja? und vielleicht auch mal ein Beispiel machen. Man hat ja nur wirklich so nur eine ganz vage
1: Vorstellung. Und vielleicht, vielleicht fangen wir sogar mal damit an, wer das eigentlich machen muss. Denn da hattest du im Vorgespräch ja vielleicht auch schon gesagt, dass da vielleicht Missverständnisse auch herrschen, wer eigentlich hier anzeigepflichtig ist, aber dass wir das einmal vorab klären, bevor wir uns hier verirren in den einzelnen Kennzeichen und den Fragen, was eine Steuergestaltung ist.
2: Ja, Guter Punkt. Vielleicht fange ich damit sogar mal an. Also mitteilungspflichtig, das ist der sogenannte Intermediär. Das ist jetzt die Frage, oder vorrangig mitteilungspflichtig, wer ist denn überhaupt dieser Intermediär? Also von der Intention, das soll der steuerliche Berater sein. Steuerberater, Steueranwalt, Finanzberater kann das auch sein. Was aber, glaube ich, gern übersehen wird, ist sozusagen, dass, dass das können auch gerade in, in Kon bei Konzernstrukturen, international tätigen Unternehmensgruppen, können, können das auch Konzerngesellschaften sein. Es ja, ist jetzt nicht nur, ähm, dass das ein externer Berater ist, es kann sogar Konstellationen geben, wo du, du sagst, als externer Berater, du hast damit beauftragt, die, die Rechtsfolgen zu beurteilen, aber alles andere. Hat die Konzernsteuerabteilung oder womöglich die Treasury-Abteilung im Konzern selbst gemacht? Da kann das sehr schnell passieren, dass halt die Konzerngesellschaft, wo, die, wo diese Funktionen angedockt sind, selbst zum Intermediär werden. Also, sprich, der Steuerpflichtige wird zum Intermediär. Entweder wird er dadurch selbst als, also als Nutzer selbst mitteilungspflichtig oder eben als Intermediär für andere Konzerngesellschaften, für eine Tochtergesellschaft. Und ähm, ja, kleine, ich glaube, glaub, das wird so ein bisschen unter, unterschätzt.
1: Kleine Frage hier, gilt das auch, wenn nur in, also wenn nur die Steuerabteilung Konzern, also in, innerhalb einer Gesellschaft eine Gestaltung vorschlägt und quasi als, als äh, intermediär tätig wird? Oder du, weil du jetzt von Konzerngesellschaften sprachst, also hat man das Problem auch mhm. in einer Ein Hat man auch,
2: weil nämlich dann, wenn du wenn du diese Steuergestaltung, kommen wir ja gleich zu, was das ist. Ähm, ohne Intermediär sag mal, konzipierst und umsetzt, also es wird ist gar kein Intermediär daran beteiligt, dann ist der, der Nutzer, man sagt, spricht dann vom Nutzer, ist er selbst zur Mitteilung verpflichtet. Und hier in dem Fall, was, was du gerade beschrieben hast, sag mal, da haben wir die, die Konzernobergesellschaft, bei der halt die Steuerfunktion angedockt ist und äh, diese Konzernobergesellschaft hat für sich selbst eine Steuergestaltung, eine grenzüberschreitende Steuergestaltung konzipiert, dann wird die, Steuer, äh, wird, wird die Konzernobergesellschaft selbst äh, mitteilungspflichtig, als mitteilungspflichtiger Nutzer. Ach so, okay. Setzt aber voraus, dass kein Intermediär daran beteiligt war. Achso,
1: okay, also der nur im Rahmen dieser subsidiären äh, Mitteilungspflicht. Mhm, okay.
2: Genau. Aber so ein ganz typisches Bild ähm, geht ja die Tendenz hin, dass viele Konzernfunktionen zentralisiert werden. Steuerfunktion muss aber hier in unserem Fall noch nicht mal eine Steuerfunktion sein. Könnte jetzt auch Treasury zum Beispiel sein, wenn man sagen, Konzerninterne Finanzierung. Wenn es da um neue Vergabe, neue Darlehen, Cashpool und so weiter geht, kann auch gut sein, dass da die Treasury-Abteilung im Lead ist und ähm, Steuerabteilung im Worst Case sogar gar nichts davon mitbekommt. Ähm, dann wird sozusagen auf einmal die Gesellschaft, wo die Treasury-Abteilung angedockt ist, auch zum Intermediär. Genau, das ist sozusagen jetzt... Ähm, also dieser Punkt Intermediär ist, 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 glaube ich, viel breiter als, als, als viele glauben. Also aus den vielen Gesprächen mit Unternehmen und anderen Beratern denken alle immer, ah, das muss der steuerliche Berater sein. Ja, ähm, plus, man darf auch nicht ganz äh, übersehen, selbst wenn ein steuerlicher Berater involviert ist, heißt das nicht automatisch, dass dieser Berater irgendwas konzipiert hat. Ja? Ähm, ich sage mal, wenn, wenn ich Steuerpflichtiger bin und ich frage meinen steuerlichen Berater, naja, was sind die Rechtsfolgen dieser folgenden Gestaltung, Denn konzipiert der Berater nicht. Der beurteilt nur die Rechtsfolgen, das war's, dann wird er dadurch auch nicht zum intermediär Muss man aufpassen und, und, und trifft dadurch, glaube ich, auch viele Unternehmen stärker, als man so anfänglich dachte.
1: Also so die Take-home-Message hier ist, dass also die, das Einschalten eines Steuerberaters als solches oder auch einfach nur einen Steuerberater zu haben, der Bescheid weiß über die Dinge, dass einen das sicher nicht in allen Fällen davon exkulpiert, auch selbst hier mal solche, solche ähm, Steuergestaltungen anzeigen zu müssen. Nee, genau. Mhm. Ja, ich würde sagen, dann, dann können wir doch von hier gut äh, ähm, mal in die, in die Sache reingehen und vielleicht, vielleicht schilderst du an der Stelle mal, ähm, wie, wie das Konzept eigentlich ist. Welche Tatbestandsmerkmale gibt es, wie ist das Gesetz so strukturiert, mhm. dass am Ende die Anzeigepflicht rauskommt?
2: Ja, Ihr hattet es ja eben beide schon gesagt, grenzüberschreitende Steuergestaltung. Das setze ich ja eigentlich so aus, aus drei Komponenten zusammen. Wir brauchen erstmal eine Gestaltung. Da brauchen wir eine Steuergestaltung. Und drittens, da muss diese Steuergestaltung grenzüberschreitend sein. Ja, ähm, fangen wir mal bei dem Vorderklammer Gestaltung. Ja, das ist sozusagen ein weiter Begriff. Ähm, deutsche Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, das ist eigentlich alles, alles, was irgendwie Lebenssachverhalte verändert, von der Gründung einer Gesellschaft, Abschluss von Verträgen, ähm, tatsächliche Handlungen, also sehr, sehr viel. Jetzt kommt aber halt, dass es das nicht jede Gestaltung sein kann, sondern wir brauchen eine Steuergestaltung. Und ähm, Steuergestaltung, das sind, äh, das darf sozusagen nur Gestaltungen betreffen, die halt Steuern letztendlich auch Steuern betreffen, die halt von der Amtshilferichtlinie geregelt sind. So, so, so schlägt es oder, äh, oder re regelt es die äh, EU-Richtlinie. Das sind dann halt äh, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, äh, Erbschaftssteuer, Grunderwerbsteuer. Was aber nicht darunter fällt, sind äh, EU-weit harmonisierte Steuern und Abgaben. Also insbesondere. Nicht die Umsatzsteuer und auch keine Zölle. Gleichwohl, Vorsicht, man ja, darf auch nicht übersehen, das ist sozusagen ein Vorschlag von Seiten der, von der EU. Jedes Land kann selbst entscheiden, dass wir die Regelung schärfer umsetzen. Das hat Deutschland jetzt in dem Punkt, was eine Steuergestaltung ist, nicht getan. Ich würde sagen, andere Länder aber schon, Polen zum Beispiel. Polen wendet diese Regelung Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung auf, auf umsatzsteuerbezogene Gestaltung
1: an. Wenn du sagst, äh, EU-Steuern, also wir, klar, wir haben hier die grenzüberschreitende Komponente, brauchen wir. Ähm, und wir hatten das ja vorhin schon zu dritt ähm, mal thematisiert, was es eigentlich in Fällen, wo Drittstaaten beteiligt sind und es jetzt ausschließlich darum geht, hier diese Drittsteuer zu reduzieren, ohne dass letztlich das EU und insbesondere das deutsche Steuersubstrat beeinträchtigt ist.
2: Ja, ja genau. Also hier gibt es die EU schreibt vor, halt sozusagen Steuern, die halt unter die Amtshilferichtlinie fallen. Jetzt gibt's, kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, aber so einen sogenannten Main-Benefit-Test später bei diesen Kennzeichen. Da geht es auch wieder darum, ob ein steuerlicher Vorteil beabsichtigt wird. Und da vertritt zum Beispiel jetzt BMF in einem Entwurf einer Verwaltungsanweisung die Auffassung, naja, wenn ich jetzt sozusagen nur ausschließlich Steuern, Steuervorteile in Drittstaaten erziele, fällt das auch drunter. Das finde ich, das passt irgendwie nicht so zusammen. Ne? Wenn, wenn, wenn ich sage hier, vom, vom Anwendungsbereich soll das halt, äh, betrifft das nur Steuergestaltung äh, hier in der EU und auf einmal dann bei diesem Main-Benefit-Test dann auch noch Drittsteuer oder Steuern in Drittstaaten abzustellen, finde find ich irgendwie, mhm. läuft irgendwie fehl. Aber dass du eben gerade meintest, grenzüberschreiten, das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Äh, also, und jetzt, das war ja zu Anfang zur Diskussion, hm, will Deutschland nicht sogar noch mehr umsetzen, als von der EU vorgeschrieben, wenden wir diese Mitteilungspflichten auch nicht auf rein innerstaatliche Steuergestaltung an. Äh, Langes Hin und Her. Am Ende, ähm, am Ende ist herausgekommen, nee, die, die, die neuen Mitteilungsvorschriften äh, gelten nur für grenzüberschreitende Steuergestaltung. Grenzüberschreitend, also wir brauchen irgendeinen grenzüberschreitenden Konnex-Bezug. Weil zum Beispiel... Ähm, von den Beteiligten die sind in verschiedenen Staaten ansässig oder ein Beteiligter hat im Ausland eine Betriebsstätte oder wir haben Zahlungen, grenzüberschreitende Zahlungen. Wir brauchen immer irgendeinen grenzüberschreitenden Bezug. Mhm. Und ähm, ich sag mal wenn, wenn wir so eine Gestaltung haben, die äh, auch teilweise umstrukturieren, das wisst ihr ja besser als ich, vollzieht sich ja auch in mehreren Teilschritten. Da ist das sogar noch nicht mal erforderlich, dass, dass, dass in jedem einzelnen Teilschritt ein grenzüberschreitender Bezug äh, sein muss, aber zumindest in einem dieser Teilschritte. Äh, einer dieser Teilschritte, da brauchen wir einen grenzüberschreitenden Bezug und dann, dann haben wir auch eine grenzüberschreitende Steuergestaltung. Umgekehrt ist das rein national, kein grenzüberschreitender Bezug, dann sind wir auch draußen. Dann brauchen wir auch gar nicht diese Kennzeichen, die da auch viele beschäftigen, können wir die Prüfung hier abschließen.
1: Ich, für mich ist das ganz interessant mit der Steuergestaltung, weil ich ja selbst ähm, mich viel auch mit äh, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten auch im Rahmen meiner Dissertation beschäftigt habe. Und da ist ja der, so wenn man an den 42 AO denkt, denkt man natürlich immer okay. an sich verkettende Schritte und so mehrschrittige Aktionen. Ich war da einigermaßen erstaunt, dass ich hier diese, diese Definition von Steuergestaltung auch gelesen habe im BMF, dass das ja offensichtlich nicht der Fall ist. Also eine Gestaltung hier ist eben nicht ausgehend vom Missbrauchsfall offensichtlich, sondern kann ja schon sehr viel weniger sein, auch die einschrittige Konstellation.
2: Ähm ja. ja, mit Missbrauch hat das hier wenig zu tun. Ja. Das sehe ich genauso. Ich meine, das kann man vielleicht eher so einordnen in potenziell aggressiv oder zumindest politisch unerwünschte Gestaltung. Ein Beispiel, wenn wir schon bei den Gestaltungen sind, gibt es auch, auch sogenannte Verrechnungspreisgestaltung und eines dieser Kennzeichen, also die, diese grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, damit sie mitteilungspflichtig werden, müssen Sie eins von ungefähr 19 Kennzeichen erfüllen. Und einer dieser, dieser 19 Kennzeichen ist eine sogenannte unilaterale Safe-Harbor-Regelung. Dass die Safe-Harbor-Regelung heißt, naja, wir müssen jetzt die Verrechnungspreisvorschriften nicht hoch und runter exerzieren, weil, weil wir haben da wir, relativ einfache grenzüberschreitende Transaktionen oder geringe Beträge. Dadurch ist auch das Risiko für den Staat gering, dass da so fremd unübliche Verrechnungspreise vereinbart worden sind. Also eigentlich sind diese Safe Harbor-Regelungen, haben auch was Gutes, weil sie machen sozusagen das Leben für den Steuerpflichtigen, aber auch für, den, für die Finanzverwaltung und für den Staat leichter. Aber gerade diese Safe Harbor-Regelungen, wenn man die jetzt nutzt, dann soll man das auch beteilen.
1: Mhm.
2: Auf OECD-Ebene gibt es äh, in den äh, Verrechnungspreisleitlinien immer Vorschriften, die sagen, für, für wertschöpfungsschwache Dienstleistungen, wenn ich da die Kostenaufschlagsmethode mit einem Gewinnaufschlag von 5% anwende, dann ist das ähm, fremdüblich. So, und wenn ich jetzt, im, im, es gibt auch andere Staaten, die haben beispielsweise in den USA, die haben auch in Bezug auf Dienstleistungen nicht die gleichen, aber ähnliche Vereinfachungen. In den USA, so was Services Cost Method heißt das. Wenn nur die Kosten für Dienstleistungen verrechnet, ohne Gewinnaufschlag, dient auch mal, der Vereinfachung. Dann könnte man sich hier die Frage stellen, obwohl das nur der Vereinfachung dient und, und hier sogar womöglich in Deutschland oder in Europa gar kein zu einem Verlust von eben Steuersubstrat führt, weil weil aus den USA werden dann halt nur noch Kosten an europäische Gesellschaften verrechnet. Das muss ich aber mitteilen zukünftig. Obwohl dadurch kein Steuersubstrat hier in, in Europa verloren geht. Und ähm,
1: ja.
2: das, das ist, äh, ja, leuchtet irgendwie bei diesen Kennzeichen nicht so ein. Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, diese Kennzeichen als solche, die ja doch schon sehr wichtig sind, weil mich nur, wenn ich mindestens eins erfülle, muss ich mitteilen, ist einfach ein Beispiel für schlechte Gesetzgebung. Es sind so viele unbestimmte Rechtsbegriffe, muss da so viel Zeit auch mit äh, aufopfern und äh, überlegen, was ist denn damit überhaupt jetzt gemeint, was fällt drunter, äh, sehr unbefriedigend.
0: Hm. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht. Ich meine, wie für die Gesetzgeber, ja, Gesetzgeber ist das natürlich auch schwer. Also ich sehe das klar, ist das richtig. Ja, Aber ich meine, wenn man sich mal so vorstellt, was er machen will, ob man das jetzt gut findet oder nicht, der Gesetzgeber, der versucht hat, eben solche unerwünschten Gestaltungen davon Kenntnis zu erlangen und klar, dann ist das, glaube ich, maximal schwierig zu regeln. Ja, aber vielleicht, bevor wir da in die Kritik einsteigen, also nach meinem Verständnis so ähm, ist eine wesentliche Voraussetzung, ist ja offensichtlich dieser Main-Benefit-Test, ja? also, dass man sich mal fragt, ist das irgendwie der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile, dass ich da irgendeinen Steuervorteil erlange. Richtig? Also das ist doch erstmal eine wesentliche Voraussetzung. Das heißt, irgendwo muss ein Steuervorteil rauskommen. Egal, wo der sich auch niederschlägt. Ja, ich brauche irgendwie einen Steuervorteil. Und dann muss noch ein weiteres Kennzeichen, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn immer dazukommen. Und dann gibt es so allgemeine Kennzeichen, spezifische. Und, und wenn ich das richtig sehe, so von den allgemeinen Kennzeichen, wenn ich zum Beispiel sage, ich verrate diese Gestaltung nicht, so, dann kriegt das noch komisches Geschmäckte, dann will die Verwaltung das wissen. Oder ich sage, ah, ich verspreche dir einen Vorteil aus der Gestaltung, ja, und da hätte ich aber ein Jahr 20%. Ja, dann ist egal, ob das bei den spezifischen Kennzeichen ich das da finde, das ist irgendwie jedenfalls mal verdächtig und muss ich irgendwie mitteilen. Und auch natürlich dann, wie wir das bei Goldfinger gesehen haben, also wir haben das ja selbst nicht gestaltet, aber wie wir das so in der Dokumentation später von anderen gesehen haben, ähm, wenn im Grunde ein richtiger Fahrplan, so eine richtige standardisierte Dokumentation, in welchen Schritten ich was wie machen muss, um dahin zu kommen dann ist das irgendwie auch so verdächtig. Das sind doch so, glaube ich, die allgemeinen Kennzeichen. Und wenn ich im Grunde diesen Steuervorteil habe, als Hauptvorteil und dann eins von den Dingern, dann bin ich schon mal in der Anzeige. Richtig? Und dann gibt es ja auch dann verschiedene spezifische Kennzeichen, die dazukommen können.
2: Genau, es gibt, gibt eigentlich so mal fünf Cluster von Kennzeichen. Und, äh, aber Vorsicht, Jens, dieser Main-Benefit-Test, den du gerade meinst, der gilt nur für einen Teil der Kennzeichen. Ja? Ich sage mal für die Hälfte. Mhm die müssen noch zusätzlich okay. diesen main Benefit -Test, test erfüllen die andere Hälfte ist völlig egal, ob ich irgendwie einen Steuervorteil erlangen will oder nicht die, die gelten per se Beispiel
0: ja, jetzt musst du nur noch sagen, welche Hälfte ja, wir, genau.
2: zum Beispiel sogenannte Verrechnungspreisgestaltung grenzüberschreitende Funktionsverlagerung oder Übertragung von besonders schwer bewertbaren immateriellen Werten ja, da ist völlig egal, ob ich da jetzt einen Steuervorteil erlangen möchte oder nicht wenn ich die Voraussetzungen des Kennzeichens erfülle, dann muss ich mitteilen. Genau. Aber die Punkte, wo du eben meintest, mit pst, ja, äh, lieber so ein bisschen äh, unterm Radar, Verschwiegenheit und äh, da ist in der Tat, hast du recht, da äh, geht es auch darum, äh, da, ob eben Steuervorteile erlangt werden sollen mit der Gestaltung.
0: Ja, ja. Und da gibt es ja dann eben auch zu deinen Kennzeichen noch, dann, wenn ich zum Beispiel mit Verlusten spiele, das ist ja eins dieser, wenn ich irgendwie bringe, verlustbringendes Unternehmen erwerbe, ja, so ich glaube, das ist auch ein wesentliches Kennzeichen. Und auch die Frage, wenig Einkünfte umwandeln, ja, so was auch immer das konkret heißt. Und dann wird sich Dinge im Kreis drehen, ohne dass da wirtschaftlich ein besonderer Vorteil äh, wirtschaftlich was dahinter steht, dann sollen das so soll das für diese spezifischen Kennzeichen gehören. Ich glaube, da sind wir schon dann in dem Bereich, wo du sagst, jetzt wird es klar ein bisschen komisch und äh, nicht mehr ganz so klar, was eigentlich gemeint
2: ist. Ja. Ja, also bei diesem, was du eben meintest mit verlustbringenden Unternehmen, ja, das ist ein Kennzeichen. Wobei, das ist halt eine lange Gleichung mit, mit vielen Tatbestandsvoraussetzungen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das häufig erfüllt wird. Also brauchen nicht nur ein verlustbringendes Unternehmen, muss nicht nur erworben werden, sondern die Haupttätigkeit dieses Unternehmens muss beendet werden. Und die Verluste sollen genutzt werden, um, um Steuerbelastung zu verringern das alles durch unangemessene Schritte, da sind wir wiederum bei dir, Götz, beim Thema 42, Jahre oh, unangemessene Schritte. Also es sind halt viele Tatbestandsvoraussetzungen. Ich glaube eher, dass man da eher in Ausnahme reinkommt. Also was aber halt...
1: Man muss, ja, also, man muss ja auch sagen, dass sowas wie das hier oft ähm, das nationale Gesetz schon gar keinen Vorteil zulässt. Also ich meine, wenn wir hier so eine Gestaltung mit diesen Verlusten durchführen, dann haben wir in Deutschland nun wirklich ein Umfang, umfangreiches Regime, um den Verlustuntergang eben auch dann zu begründen. Ja? Also da, ja. ich würde mal vermuten, in der Gestaltung, in der es auf deutsches Steuersubstrat ankommt, wäre es schwierig, hier tatsächlich einen Steuervorteil daraus zu generieren.
2: Aber bei den anderen, anderen Kennzeichen, Jens, hier, sag du mir wann fängt eine standardisierte Struktur überhaupt an? Ne? Ja? Oder wie wandle ich Einkünfte um? Wobei der Gesetzgeber dann springt ja von Einkünften wieder in Einnahmen und ah, auch schwierig. Ähm, oder, oder zirkuläre Transaktionen. Das, puh. Ähm, ja, viele Fragezeichen. Mhm.
0: Absolut. Und auch bei den grenzüberschreitenden Zahlungen, ja, wenn ich irgendwie zum Beispiel ein präferenzielles Steuerregime habe, ich meine, wir haben ja auch gerade einen Fall, wo wir darüber streiten, äh, auch vor Gericht, zum Beispiel Besteuerung auf Remittance Bases in Großbritannien. Ist das irgendwie präferenziell oder nicht? Oder gehört da, ist das eigentlich systemkonform, was sie dort machen? Ja, also, ich glaube, da gibt es in der Tat viele Dinge, über die man dann streiten kann, wo du sagst, um bestimmte Rechtsbegriffe. Was mich interessiert würde, ist, wenn ich dann als Steuerpflichtiger dahin komme und sage, ja, da ist irgendwie so ein Fall auf der Grenze und ich meine in der Praxis gibt es glaube ich dann auch in der Tat den einen oder anderen Fall, wo man sagen würde, der ist auf der Grenze und ich kann das nicht so richtig einordnen. Ja, ähm, wie muss ich mich dann eigentlich entscheiden als Berater, als Steuerpflichtiger? Ja und immer auch vor Augen haben, dass ich natürlich als Berater auch irgendwie meinen Mandanten im Blick haben muss. Ja, also ich meine, wenn ich darüber hinausgehe, also wenn ich nicht verpflichtet bin nach dem Gesetz hier Dinge zu offenbaren. Ja, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn ich da trotzdem einfach mal rein vorsorglich etwas mitteile, ob ich da nicht auch meine anwaltlichen und äh, Stauberaterpflichten verletze. Ich frage es, wie lege ich dann aus? Also hat das eine Auswirkung oder eine Rückwirkung auf die Auslegung dieser Begriffe?
2: Ja, äh, wichtiger Punkt so von, von, von vielen Gesprächen, auch, auch mit, mit anderen Kollegen, anderen Beratern, Unternehmen sehe ich so glaube ich so zwei Tendenzen die die einen tendieren dazu wir, äh, relativ viel mitzuteilen die anderen sind sehr vorsichtig und das was ich ja von dir auch gerade so aus der Stimme höre ja ist auch wir, äh, nicht vorsichtig also muss schon genau prüfen hat man die jetzt die Voraussetzung erfüllt ja oder nein und, und nicht im Zweifel das ist jetzt das weiß ich nicht weiter ich teile einfach mal mit und das ist die Empfehlung als Berater, oder äh, ist noch nicht mal eine Empfehlung an Mandanten, sondern es ist ja auch erstmal eine vorrangige Pflicht des Beraters. Ähm, das sehe ich eigentlich aber eher, da, wie du das siehst, also ich, ich komme auch eher von der Schiene mit Betriebsprüfung. Also wenn man jetzt hier hergeht und bunter alles mitteilt, naja, das ist halt der Fahrplan für die nächste Betriebsprüfung. Weil nämlich diese Mitteilung, die du machst, ja, die machst du hier in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern. Bundeszentralamt für Steuern gibt das weiter an die EU-Kommission, aber auch an die Landesfinanzbehörden. Bundeszentralamt für Steuern spielt zurück an den Berater, an den Intermediär, noch so eine sogenannte Registrierungs- und Offenlegungsnummer, die wiederum muss der Intermediär dem Nutzer zur Verfügung stellen. Der Nutzer hat das dann in seiner Steuererklärung anzugeben. Und dann, wenn in drei, vier Jahren die Betriebsprüfung anfängt, Betriebsprüfer sieht dann, ah ja, da habe ich die, äh, die Nummern äh, 1 bis 20, die frage ich mal bei der OFD nach, was hat es denn jetzt damit auf Aufsicht und dann habe ich meinen äh, Prüfungsplan.
0: die ja, ja. Nee, vollkommen richtig. Also was, ich, was so um meine Erfahrung ist, also wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, ja? ähm, also man sieht das ja so, dass das hast du ja auch gesagt, so, Erik, dass vielleicht die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schon die Großen eher dazu neigen vielleicht eher, großzügiger offenzulegen, als das vielleicht law machen. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, wo liegt das eigentlich? Ja? Und vielleicht ist das auch so ein Berufsstandsthema. Ja? Also ich bin ja irgendwie auch Anwalt geworden, weil ich irgendwie so also mal primär mal die Interessen meines Mandanten vertrete. Ja? Und deswegen für einen Anwalt ist das, glaube ich, extrem schwierig, dann da diesen Spagat hinzubekommen. Ja? Und vielleicht ist das für einen Wirtschaftsprüfer in Anführungszeichen einfacher, ja? weil er sich eher dann der... Ordnungsmäßigkeit dann verpflichtet sieht, ja, also tendenziell, eher, ja, also das ist natürlich, ich glaube, das ist nur graduell,
1: aber das ist, was man so spürt auch in den Diskussionen mit den Kollegen, ja. Ich fand aber gerade deine, ähm, deine Frage ganz interessant, ob es hier so eine Art generelle Auslegungsregel geben könnte, hier zurückhaltend zu sein, Denn in der Praxis muss man ja sehen, wenn man das da durchprüft auf, auf, auf die Fälle, die man so hat, insbesondere, ja, haben wir haben ja nun internationale Praxen hier, ähm, dann ist man natürlich ganz oft auch so in Einfach da wegen der unbestimmten Rechtsbegriffe im unsicheren Bereich. Also, das wird einem ja sehr, sehr oft in der Praxis passieren, dass man hier kein endgültiges oder festes Ergebnis hat. Und kann man dann eine Auslegung suchen, dass man sagt, hier muss grundsätzlich zurückhaltend ausgelegt werden, weil da die Verschwiegenheitspflicht so ein hohes Gut ist. Oder auf der anderen Seite sagt man, offensichtlich ist die Gesetzesintention ja so, hier möglichst alles zu erwischen, deshalb sehr breite, generische Hallmarks äh, geschaffen, muss man deshalb eigentlich alles angeben. Ich hätte das Gefühl, sowas kann man eigentlich nicht machen. Das ist ja so ein bisschen wie so diese, diese Auslegungsregel, Regelausnahme. Ja. Regeln sind weit auszulegen, Ausnahmen sind eng auszulegen. Da streitet man sich ja auch äh, immer sehr, ob sowas so Pauschales geben kann. Ich hätte auch das Gefühl, dass das hier nicht so ist, aber nee, mich fragt nach, der, nach, nach meinem Gefühl würde ich natürlich wirklich vorsichtig sein, Eher zurückhaltend. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie, was für ein hohes Gut letztlich hier diese Verschwiegenheitspflicht ist. Ähm, insbesondere, wenn man so ein bisschen den amerikanischen Rechtskreis sich auch anguckt, da wird das natürlich nochmal viel höher gehängt. Ja,
2: ich glaube, in den USA gibt es doch hier uncertain tax positions, also die müssen schon länger auch äh, Steuerrisikopositionen zumindest offenlegen. Ich sage mal, ein anderer Aspekt dabei ist auch noch, ähm, ich sag mal, wenn man zum Ergebnis kommt, ja, ist, ist ein Grenzfall, ähm, aber treten die Auffassung, die Tatbestandsvoraussetzungen Kennzeichen sind, sind nicht erfüllt. Meine Empfehlung wäre das auch zu dokumentieren. Ja, äh, damit man halt später, wenn es dann in drei, vier Jahren in der Betriebsrufung ist und dass man da nicht mehr, äh, ja, weil das kann sich da ja auch erpressbar machen, äh, wenn man das nicht so mal dokumentiert hat, nicht mehr weiß, was damals vor drei Jahren passiert ist. Ähm, also ganz starke Empfehlung auch für, für jeden steuerlichen Berater. Ähm, es sei ja noch so groß, so klein, das zu dokumentieren. Insbesondere, wenn man zum Ergebnis kommt, nee, es besteht keine Mitteilungspflicht. Meine, wir hatten es ja vorhin auch, was, was ist denn überhaupt, wenn wenn man mal einen, gesagt, einen Fehler macht? Ja, es ist, man ist davon ausgegangen, es ist keine Mitteilungspflicht, aber eigentlich bestand doch eine Mitteilungspflicht. Geht man in den Knast? Na, in Deutschland ist es eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt ein Bußgeld bis so zu 25.000 Euro. Pro, Fall, Pro ja. Fall, ja, kann sich aufsummieren. Ja. Das Bußgeld ist jetzt auch nicht nur in Bezug auf die Mitteilung, sondern ich habe es ja vorhin noch mal gesagt, man muss noch diese, diese Registrierung, Offenlegungsnummern, die man vom BZSt bekommt, muss auch der Steuerpflichtige in der Steuererklärung angeben. Ja, wenn man das auch, wenn man es nicht macht, das führt auch, ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Was nochmal interessant ist. Aus, aus deutscher Sicht wir haben es ja ganz zum, zum Anfang hatten wir sozusagen sozusagen ah, wir müssen jetzt für die Zukunft, ab 1.7. müssen wir mitteilen, ja das ist dann halt auch Bußgeld bewährt, wir haben aber jetzt einmalig noch so eine Mitteilungspflicht für die vergangenen zwei Jahre äh, bis Ende August, zumindest hier in Deutschland, müssen wir bis Ende August bis, äh, mitteilen für die vergangenen zwei Jahre was, äh, wo, wo haben wir sozusagen als Intermediär äh, grenzüberschreitende äh, äh, Steuergestaltung mitgewirkt. Diese rückwirkende oder retrospektive Mitteilung, je nachdem wie man sie nennen will, die ist in Deutschland nicht Bußgeld bewährt. Das ist bei anderen, in anderen Staaten wo auch, auch anders. Ne? Selbst in Holland zum Beispiel, wo man eigentlich so dachte so in der Vergangenheit, ja ja, sehr steuerpflichtigen, freundlich immer, da ist das Bußgeld bis zu 800.000 oder bisschen mehr als 800.000 Euro pro Fall.
0: Hm.
2: Also ist, noch, ist immer eine andere Hausnummer als die. In Anführungsstrichen nur 25.000 Euro.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Erik, wenn ich jetzt, wo wir gerade Holland haben, ich eine Gestaltung habe im Verhältnis Deutschland-Holland, so, ähm, wo muss ich mich dann eigentlich hinwenden? Irgendwie? Ja, muss ich das auch gleich noch den holländischen Behörden mitteilen oder muss ich das nur den deutschen Behörden mitteilen? Mit wem mache ich das dann am besten? Ja? Oder was ist, wenn ich es in Deutschland dann nicht anzeige, kann dann mehr, droht dann auch ein niederländisches Bußgeld. Wie ist da die Rechtslage? Ja, Jens, wenn, wenn,
2: wenn du sag mal, du bist deutscher Berater in der bist du ja vielleicht ab und zu auch in Seeland, Urlaub, hast vielleicht da auch eine äh, so Unterkunft, wo du regelmäßig bist, aber deiner deine Tätigkeit gehst du dann halt aus Deutschland nach. Also du bist inländischer in der mit dir. Und, und wenn, wenn, mhm. wenn du halt also eben so eine Gestaltung berätst, dann musst du hier im Inland beim BZST mitteilen. Jetzt, wenn Jens das nicht alleine macht, sondern in, in, in Holland sucht er auch noch Rat bei einem holländischen Berater, dann muss der holländische Rater gucken, erfüllt er die Voraussetzungen in den Niederlanden, um mitzuteilen. Nehmen wir mal ein Ja, die sind erfüllt. Dann muss halt dieser niederländische Berater in den Niederlanden mitteilen. Aber jeder in, in, in seinem, ich sag mal, auf seinem Home-Turf.
0: Und was heißt Home-Turf? Da, wo ich ansässig bin, also wo ich lebe oder. Ähm wo ich meine Zulassung habe, was ist der Haupttorf? Ja, da, da wo, wo, wo du ansässig und tätig bist, gibt jetzt auch noch
2: so ein paar Ausnahmeregelungen. Wenn, wenn du jetzt auch eine, ich sag mal, ein Büro, eine Niederlassung im Ausland hast und von dort aus deine Tätigkeit nachgehst, dann äh, unterliegst du dort äh, der Mitteilungspflicht.
0: Ja, das kann ja unter Umständen von Vorteil sein,
2: ja? Ja, noch gar nicht drüber nachgedacht, aber man versucht die Mitteilung in den Ländern vorzunehmen, die, 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 äh, ja die, die deren Betriebsprüfung auch weniger aggressiv ist als in Deutschland man macht dann so ein hopping
1: Finanzverwaltung ja, den, den, und Shopping ist das dann ja
2: ja ja genau ja, ja aber was heißt
0: die Betriebsprüfung aber ich stelle mir den Fall vor wir gestalten etwas zwischen Deutschland und den Niederlanden und das macht jetzt irgendein deutscher Berater der auf in Spanien lebt mhm. so wo muss der das jetzt anzeigen doch wahrscheinlich in Spanien so wie ich ja, das gerade ja, überall ist Spanien ja. Und da sagt die spanische, der spanische Fiskus, da sagt sich das ja schön, dass ich hier eine Gestaltung zwischen Deutschland und Spanien äh, äh, die Niederlande habe. Möglicherweise legen die das dann zu den Akten und sagen, sehr interessant.
2: Ja, zu so den Akten, ganz so ist es denn doch nicht. Weil letztendlich die einzelnen Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das der, der EU-Kommission mitzuteilen. Die EU-Kommission baut okay. da so einen riesen Datenspeicher gerade auf und dann äh, übersenden dann den ganzen EU-Mitgliedstaaten äh, vorgenommenen Mitteilungen. Ähm, mhm. Allerdings bis das dann wiederum in Deutschland dann irgendwie doch wieder bei der Betriebsprüfung landet. Also das sind schon sehr lange Wege. Jetzt wenn du, du hast aber zum Beispiel als Intermediär auch die Möglichkeit, dass, dass du Jens, du berätst das, also bleiben wir mal in Deutschland und, 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 und Götz gönnt den niederländischen Berater und ihr seid da ja auch fortwährend im Kontakt, dass ihr euch miteinander abspricht, wer teilt mit. Jens in, in Deutschland oder der Niederländer in, in, in den Niederlanden. Und wenn einer mitgeteilt hat, dann kann er sozusagen seine eigene Registrierungs- und Offenlegungsnummer, die derjenige halt in Deutschland oder Holland bekommen hat, jeweils dem anderen mitteilen. Also der, der Niederländer könnte dir jetzt seine, seine Nummer mitteilen und dann brauchst du jetzt nicht mehr mitteilen. Das, das Problem ist so ein bisschen, dass, dass diese Mitteilungspflichten, die haben so ultra kurze Zeitfenster, 30 Tage... Nach, dem, ja, nach der Bereitstellung des Konzepts. Und wenn man sich in der Zeit halt nicht, nicht ab, hat abstimmen können, ist ja schon sehr kurzfristig alles, ja, dann, dann, dann äh, bringt das auch nichts. Da muss halt jeder Berater für sich oder Intermediär mitteilen. Und ähm, ja, die EU-Kommission hatte so vor Augen, ja, bloß keine Doppelmitteilung. Das, das wird eh super viel. Aber das wird in der Praxis kaum also selten, glaube ich, richtig klappen, wegen diesen 30 Tagen. Ja. Und es ist ja letztendlich, die Berater müssen dann, oder Intermediäre müssen dann untereinander abstimmen, müssen sich noch die Informationen dazu austauschen, was dann halt mitgeteilt wird von, von wem. Und, und, und dieser ganze Abstimmungsprozess, da habe ich so meine Bedenken, dass das häufig klappen wird. Ja,
1: da können die Tool-Lösungen noch so gut sein. Das ist natürlich einfach schwer, vor allem, weil die Mitteilungspflicht ja, ja auch sehr früh ansetzt. Also es ist ja nicht so, dass das... Ja irgendwie nach Abschluss der Gestaltung, sondern das ist ja eher so auf den Versuchsbeginn abstellend, erste erste ja. Schritte und so. Da ist man ja im Zweifel auch noch äh, voll im, im Konzeptionsmodus und gar nicht so im Dokumentationsmodus. Also das stelle ich äh. mir auch schwer vor. Ja.
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich noch äh, uns lange damit beschäftigen, äh, welche Kennzeichen es hier im Detail gibt und was Sie sagen. Ich, also ich glaube, das hatten wir jetzt ähm, äh, zum Teil gemacht ich glaube, müssen wir nicht weiter vertiefen. Interessanter ist eigentlich die Frage, ähm, was hat eigentlich das BMF-Schreiben äh, zu den Grenzüberschreitenden Steuergestaltung gebracht? Die Erwartungen waren ja groß, ja, wie viel Erleichterung das für die Steuerpflichtigen und die Berater bringen wird. Und ähm, ich glaube, genauso groß war dann aber auch die Enttäuschung, als es dann da war. Und vielleicht, Sven Erik, kannst du ganz kurz was zu dem BMF-Schreiben sagen?
2: Ja, ja, gerne, Jens. Ähm Vielleicht mal vorab, also bislang gibt es das nur in einem Entwurf, ja? also es ist zwar da in einem Entwurf, finde ich jetzt auch irgendwie sehr unbefriedigend, Geht ab, ging ab dem 1.7. los und bis dahin hat man es nicht hinbekommen, so mal ein finales BMF-Schreiben in die Wege zu leiten. Zum Inhalt selbst, ich sag mal, die größte Hoffnung war in so einer sogenannten Whitelist. also was sind sag mal wir ja, Gestaltungen, die, die halt nicht mitteilungspflichtig sind. Da, da wurde im Vorfeld doch so mal die Erwartung gesetzt oder schaffen, naja, da wird dann, eine, wird dann eine ausführliche Liste den Steuerpflichtigen und deren steuerliche Berater an die Hand gelegt, was denn jetzt nicht mitteilungspflichtig ist. Und ähm, das, das war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung. Und ist immer noch eine Enttäuschung. Die, diese Liste, die wurde zwar jetzt in den vergangenen Monaten noch etwas fortgeschrieben, aber da steht drin zum Beispiel ja, Ausnutzung von Freigrenzen und Freibeträgen oder die Ausübung von steuerlichen Wahlrechten oder zum Beispiel ja, die Beantragung der Forschungszulage, Güterstandsklausel. Das sind zwar sicherlich wichtige Themen, aber es sind häufig, glaube ich, Selbstverständlichkeiten, die da nicht drunter fallen. Das fand ich jetzt
1: also ja. sehr enttäuschend.
2: Abschluss von all das Vorsorgeverträgen, was ist jetzt hier grenzüberschreitende Steuergestaltung, ja
0: ist zumindest Genau, aber das ist der ja bei all Kriterien. Hier. Also wenn man sich das anschaut, hier im BMF-Schreiben, ich meine, vielleicht liegt es das daran, dass das BMF noch davon ausging, dass das auch für ja. Steuergestalt da die Steuergestaltung kommt. Aber das, was wir auf dieser Liste finden, das ist ja alles ohne so. Ja,
1: Wirklich ausschließlich, ja. oder? Ist auch ein interessanter Fall, also interessante Herangehensweise, wenn man denkt, das hier sind so Grenzfälle, die das BMF als irgendwie vielleicht gerade nicht... Ge als Gestaltung ansieht und dann sind da so Selbstverständlichkeiten drin, auch was ich groß fand hier: Veräußerung, also Hinausschieben einer Veräußerung im Hinblick auf den Ablauf der Veräußerungsfrist nach 23 ESTG. Also, ich meine, das ist ja wirklich so weit entfernt von irgendeiner Form von Gestaltung. Ähm, da ist, das sieht man, glaube ich, ganz gut, wie, wie gering der Mehrwert ist. Der Aussatz aus der Kirche ist das eigentlich ein Thema, aber es ist nicht <lacht> grenzüberschreitend
2: auf der anderen Seite, das ist wiederum dann nicht als Liste verfasst, aber auf diesen, was ich, über 70 Seiten verteilt, findet man dann immer wieder ab und zu Beispiele, was denn doch eine beteiligungswichtige Steuergestaltung ist. Und ähm, genau, da hat, Jens, du sagst es vorhin, so Goldfinger-Modell, ja, standardisierte Dokumentation und Struktur. Mh. Jetzt bei dem Zumindest beim ersten BMF-Schreiben, beim ersten Entwurf des BMF-Schreibens, da stand zum Beispiel auch drin: ja, Gründung und Einsatz ausländischer Finanzierungsgesellschaften oder ge generell äh, Gesellschaften, die, wo so wir, Funktionen zentralisiert werden, zentrale Dienstleistungsgesellschaften. Ja, also mhm. sowas sollte auch denn, äh, äh, zu einer Mitteilungspflicht führen oder, oder Cashpool. Etablierung Cashpool, das, Cash Cash ja? das finde
0: ich total stark, genau, ja, das ist also super aggressiv.
2: Ja, total. Und da, da sind natürlich, da sind aber, muss man aber auch zu sagen, gibt es einige Kennzeichen, wo die Frage ist, naja, sind, sind die erfüllt? Ja, da ähm, sind wir nicht nur hier bei der standardisierten Struktur, beispielsweise in den Niederlanden stellt man sich dort schon die Frage, ob nicht dort eine unilaterale Safe Harbor Regelung, die dort für Finanzierungsgesellschaften, zur Anwendung kommen kann, ob, ob, ob Cashpool darunter fällt ja, und ob, ob diese unilaterale Regelung eben so eine Safe Harbor Regelung ist. Sale, and Lease Back äh, Strukturen wurden auch genannt im Entwurf. Ähm, oder auch die Einlage in ausländische Konzerngesellschaften und die anschließende Rückgewehr als Darlehen. Ja, das sind so ein paar, äh, ja, so ein paar einzelne. Strukturen, aber dann wiederum Finanzierungsgesellschaften sehr, sehr breit, sehr pauschal.
1: Ja, das heißt, es bleibt am Ende dabei, dass man einfach da mit diesen wackeligen Kriterien hantieren muss, ohne viel Auslegungshilfe dazu zu Wie, bekommen. Äh,
0: Wie ist das eigentlich, die, Ich kann mich erinnern, in den ersten Entwürfen gab es ja die Möglichkeit, also wenn eine Gestaltung bekannt ist, dass man sie dann nicht offenlegen muss, was ja eigentlich Sinn macht, Ja, aber wenn man vom Ziel her des Gesetzes kommt und sagt, das auch eigentlich in Ordnung finden kann, dass man sagt, so von solcher aggressiven Steuergestaltung, das will der Gesetzgeber oder die Verwaltung will das gerne wissen. So, dann sagt man, das okay. Aber wenn das bekannt ist, dann fragt man sich ja, wozu musst du es jetzt noch wissen, wenn es bekannt ist. Dann geht es ja wahrscheinlich dann nur noch darum, zu erfahren, wer hat es getan. Ähm, äh, aber ist das immer noch drin mit diesem, ist es bekannt oder nicht bekannt? Nee,
2: also wenn, wenn, wenn du unter die Mitteilungspflicht fällst, musst du mitteilen, egal ob jemand das Wort Goldfinger kennt oder, oder nicht. nicht ja was auch zum Beispiel ein Thema ist jetzt bei der Verrechnungspreisgestaltung. Ja, ihr wisst ja, da muss man eh super viel dokumentieren, ähm, bei, bei außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sogar zeitnah. Ja, jetzt müssen wir aber zusätzlich noch bei zum Beispiel Funktionsverlagerung ultrazeitnah diese Mitteilung äh, machen, obwohl wir eh kurz danach müssen wir eh noch eine Verrechnungspreisdokumentation erstellen. Ja, zumindest wiederum zurückzukommen zur Betriebsprüfung, die, wird nicht, die beginnt nicht bevor diese Dokumentation erstellt worden ist diese die zeitnahe Dokumentation also also ich sehe keinen Mehrwert da drin ja. kein Informationsgewinn kein Vorsprung groß und äh, und dann ich, ich meine Informationsvorsprung für für die Nationaldienstung insgesamt ich meine man muss ja das auch noch alles auswerten ich glaube das ist ja auch datenschutzrechtlich glaube ich auch vorgeschrieben dass man so etwas auswerten muss ähm, ja wir, wir haben jetzt nicht so viele Fälle für die Nachmeldung. Können wir aber vorstellen, dass vielleicht andere mehr Fälle haben. Also ich weiß jetzt auch nicht so ganz, wer, wer das wann wie beim Bundeszentralamt für Steuern dann machen wird. Die haben da also mal neue Funktionen, neue Abteilungen geschaffen im Aufbau, aber ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da jeden einzelnen Fall dann äh, nee. zeitnah
1: auch äh, durchsichten werden.
0: Sicher nicht. Na gut. Ja, vielleicht noch. Ähm, ein Satz von mir. Götz. Und zwar, ich glaube, ich glaube, das kann man das chemische Anliegen kann man gut verstehen. Ja, die Umsetzung haben wir gesehen, das hätte man vielleicht auch noch anders machen können. Ja, ich glaube, was man nur sehen muss, ich glaube für die Berater ist das eine einfach schwierige Situation, für ja, die man vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben muss. Auf der einen Seite haben sie die Verschwiegenheit, ja, müssen ihren Mandanten schützen und dessen Interessen wahrnehmen. Auf der anderen Seite, ja, wir wissen das, die Rechtsprechung, die zivilrechtliche Rechtsprechung fordert vom Berater, dass der eigentlich auf maximal alles ausschöpft für seinen Mandanten. Ja, und dazwischen bewegt man sich jetzt, also das schränkt den Berater ja nicht ein, ja, aber er ist so ein bisschen in so einer Zange, ja, er muss im Grunde doch ähm, seinen Pflichten nachkommen als Berater, aber eben auch jetzt diesen öffentlich-rechtlichen Pflichten, das dann auch offenzulegen, wenn er das dann macht. Ja. Und das ist schon, glaube ich, ein Spagat, ja, glaube ich.
1: Ja, ich würde sagen, dann lassen wir es dabei und <lacht> überlassen die Prüfung der einzelnen Merkmale <lacht> ab jetzt jedem selbst. sven ähm, Erik, ganz, ganz lieben Dank hier für, deine, ähm, für deinen Rat und deine ähm, Erklärung. Das war super, super hilfreich und sehr interessant. Und ähm, ja, man kann, glaube ich, sehr gespannt sein tatsächlich, wie sich das in der Zukunft entwickelt, ob da ob da noch mehr dazu dazukommt, ob das eher zurückhaltend gehandhabt wird, das ist ja wirklich alles offen, wie das dann, wie das dann praktisch aussieht.
2: Ja, vielen Dank, Götz. Viel Freude bereitet, dass, ja, die Mitteilungspflichten bereiten mir zwar nicht so viele Freude, aber äh, ist ja gut, dass ich das jetzt nicht allein verarbeiten musste, sondern mit <lacht> euch gemeinsam und äh, dafür bin ich euch dankbar.
1: Alles klar, perfekt. Okay, bestens. Tschüss.